0: Bonjour à vous, bienvenue dans ce huitième épisode. Les hôpitaux sont des lieux de haute performance où des milliers de gens guérissent de maladies autrefois fatales. On en oublierait presque que chaque jour, des gens y meurent également. Que devient le patient lorsqu'il est mourant Est-il possible de mieux l'accompagner, lui, le mourant, et les proches Et si la mort se préparait de son vivant C'est un sujet vaste, oserais-je dire, éternel. Dans cet épisode, nous allons soulever une toute toute petite partie du voile avec Cléo Duponchel. Cléo est à la tête de son entreprise, Croque Madame. Elle fait partie de ceux, encore trop peu nombreux, qui dépoussièrent le monde du funéraire. Elle vient de lancer sa chaîne YouTube, que je vous incite à consulter d'ailleurs, car elle se veut accessible et source d'information. À sa façon, on peut dire que Cléo participe à la littératie en santé, en tout cas, elle veut faire partie de la table des matières du grand livre qui rassemble tous ceux qui prennent soin des autres. Je vous laisse apprécier. J'ai toujours envie de t'appeler Chloé alors que c'est Cléo.
1: Cléo, faut penser à Cléopâtre. Ah, mais voilà. voilà. Tu vois Cléopâtre est comme ça, ça rend. Ou alors le poisson de Pinocchio aussi s'appelle Cléo.
0: Ok, Cléo. Voilà. Écoute. Euh, euh, y... Pour les, les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est important aussi de, de décrire où on est aujourd'hui, avant peut-être même qu'on commence le podcast, parce que moi je suis arrivée dans un endroit finalement qui est en, encore en travaux, oui. <rire> avec euh, toutes les vitres qui sont opaques, oui. et donc est-ce que tu veux nous dire où, où, on est, où on se situe pour enregistrer ce podcast
1: euh, ben Ici on est dans la future entre le futur entre de Croque Madame, donc euh, c'est mon nouvel endroit, donc il va y avoir euh, une partie boutique, une petite salle de réunion où je vais recevoir les familles et parfois faire des ateliers aussi et alors à l'étage il y a les bureaux et de quoi faire une petite, une petite chambre de garde et donc ce sera mon, mon nouveau fief <rire> et qui sera opérationnel dans combien de temps oh là là cette question plus ou moins <rire> bah, le 1er décembre <rire> euh, bientôt là on est sur la phase de finition les décorations et tout ça donc euh, voilà on va inaugurer ça euh,
0: comme tu disais en grande pompe n'est-ce pas <rire> très bien donc on fera ça on, on commence les choses un petit peu <rire> au milieu ou pas je vais pas dire à l'envers un petit peu au milieu donc la première chose dire bah, à nouveau, on ne se connaît pas, euh, on a juste eu euh, quelques échanges. Et moi, je t'ai découverte sur, euh, par hasard, hein, mais je pense que ce n'est pas vraiment un hasard parce que les réseaux sociaux font que ouais. quand on s'intéresse à quelque chose, il bah, y a d'autres choses qui arrivent. Et j'ai eu sur mon fil d'actualité un film, un extrait d'un film, d'une émission française sur laquelle tu étais invitée. Ouais. Et, euh, et euh, tout de suite, j'ai été attirée... Euh, d'une part par le sujet mais vous étiez plusieurs invités sur le plateau mais surtout euh, sur la façon dont tu abordais les choses et le ton je dirais euh, sur lequel euh, tu t'exprimais donc j'étais captivée euh, parce que c'est le mot j'étais captivée et j'ai regardé un peu comme on regarde euh, comme ça euh, omnibilé et je me suis dit waouh cette fille euh, il faut que je la contacte parce ah, que j'ai envie j'ai envie de savoir ce qu'il y a en, à nouveau encore euh, encore plus derrière donc est-ce que d'emblée ce que ce que je te propose de faire c'est de te présenter tu vas évidemment avoir tout le, toute l'occasion de, de nous parler de toi mais de te présenter euh, brièvement pour entamer ça doit ça pas de problème donc bonjour tout le monde
1: je m'appelle Cléo, j'ai 33 ans, et donc mon métier, je dis toujours, je suis croque-mort, mais le vrai nom, c'est entrepreneur de pompe funèbre. J'ai fait des études dans ce milieu-là, donc ça fait maintenant peut-être un petit peu moins de 10 ans, je pense, que je suis dans le secteur funéraire, et je m'y plais
0: beaucoup trop bien, donc <rire> je compte y rester encore un petit moment. Et euh, quand tu dis que tu as, finalement, tu, tu, tu as appris, euh, quelque part, le métier de manière théorique, avant d'entamer, oui. est-ce qu'avant euh, de, de choisir, ce métier euh, du, du funéraire Est-ce que tu avais une autre voie Tu étais sur autre oh, chose ou... J'ai fait tout et n'importe quoi.
1: <rire> Donc, euh, j'ai fini les secondaires avec un
0: diplôme, euh, avec mon CSS
1: en sciences sociales. Euh, puis, je suis partie en Angleterre. J'ai fait de l'art et du design. Et puis, j'ai arrêté, j'ai fait des langues germaniques que j'ai aussi arrêté. Euh, et puis j'ai fait médecine vétérinaire, et en cours du soir, je faisais des cours de langue, donc j'ai fait des cours de langue des signes, de chinois, et j'ai un diplôme de prothésiste ongulaire qui ne me sert à rien, mais je l'ai. <rire> donc j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, et il y a un moment j'avais juste envie de trouver... Euh, de bah, trouver le métier que j'avais envie de faire j'en avais marre de chercher partout euh, tout le temps et puis j'avais une espèce de quête de sens quoi me lever le matin et servir à rien j'aime j'aime pas et donc je me suis dit bref, bah, quel métier je pourrais faire dans lequel je, je rends service à quelqu'un ou à la communauté ou peu importe euh, et par le fruit des hasards, des rencontres, je suis tombée sur le milieu du funéraire, et là, ça a allumé une loupiote dans le fond de mon cerveau qui fait hey, « hé, ça, ça a l'air bien », et en plus, c'est atypique, et comme j'aime bien faire les choses un peu différemment, je me suis dit « cool, check », sur ma checklist des trucs à faire, euh, c'était dedans, et donc je me suis dit bah, « je vais essayer », et euh, j'ai essayé, ça m'a plu, donc depuis, euh, je suis là, et j'ai fait mes formations, je les ai faites en France, euh, et donc je suis conseiller funéraire officiellement, maître de cérémonie, dirigeant d'entreprise de pompes funèbres et thanatopractrice aussi.
0: Ok, tu vas pouvoir expliquer les quatre, <rire> les quatre profils tout à l'heure. Euh, ce podcast est consacré à l'expérience patient au oui. sens large hein, et donc j'ai pour habitude d'y interviewer des gens qui en général travaillent avec les vivants, oui. hein, qui sont des patients. Euh, toi, tu es plus souvent avec les défunts, avec les morts, ah, la personne bah, décédées oui, ou, ou, ou oui. Peut-être que tu vas me dire le contraire. Oui. Est-ce que pour toi, ça a du sens que euh, je vienne vers toi et, et, et que je te, je te parle d'expérience patient dans ce contexte ou dans le contexte de ton travail
1: bah, Ça a du sens et en plus, je te remercie de venir me voir pour ça parce qu'effectivement, euh, on a tendance à se dire que bah, la personne elle est morte et donc après, euh, pff, ce qui se passe après, alors qu'en fait... Euh, pas du tout, parce que oui, on travaille avec des défunts, mais on a les familles derrière. Et eux, ils sont toujours bel et bien vivants. Et donc, on doit aussi s'occuper de ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui sont en détresse finalement dans ce moment-là. Effectivement, le défunt, il est parti. Après, chacun ses croyances, mais de manière très euh, terre à terre. Le défunt est parti, mais il reste la famille. Et donc, tout ce processus, de même la, la fin de vie hein, de, de, de la personne avant qu'elle devienne défunte, tout ça, on a l'impression que c'est mis complètement aux oubliettes. Euh, et, et en fait, on se retrouve nous, euh, nous les, les pompes funèbres. À, on, on est vraiment à la fin de l'histoire, à la fin du chapitre, et on nous laisse même pas. On est même pas dans le prologue ou dans la table des matières, en fait. J'ai l'impression que l'histoire de la personne s'arrête là. On ferme le bouquin. Merci, bonsoir. Et en fait, tout ce qui se passe après. Mais on n'en parle jamais, alors parce qu'on en a peur, parce qu'on n'en a pas envie, chacun a ses raisons. Mais euh, il, il faut qu'on en parle parce que c'est quand même la seule chose dont on est, sûr qu va, enfin, on est sûr que ça va arriver à tout le monde. Euh, c'est universel, il n'y a personne qui va y échapper. Et donc, je trouve ça dingue qu'un sujet qui concerne autant tout le monde, on ne veuille pas en parler. Et donc oui, pour moi, c'est hyper important de, de, de parler de ça parce qu'avant d'être un défunt, ben, la personne, elle était... Patiente, c'est quand voilà. On, pour moi, la limite, c'est que un patient, c'est quelqu'un qu'on va essayer de soigner, etc. Il y a encore une espèce de recherche de, de, de guérison, d'aller mieux. Et entre les deux, il y a ben, ce qu'on peut. Nous, à l'école, on apprend la phase d'agonie. J'aime pas trop ce mot puisque c est, c est, c est, il, y a, il y a pas mal d'images un peu négatives. Mais il y a cette phase de mourance où en fait, la personne accepte. Ce qui, ce qui lui arrive et donc elle accepte qu'en fait ben, on ne pourra plus la soigner et elle accepte qu'elle rentre dans une dernière phase de sa vie qui est le, le chemin vers, vers la mort en fait mais on va, on va tous y passer donc c'est et cette phase-là on n'en parle pas assez je trouve
0: et à après toi, avec l'expérience et le recul que tu as aujourd'hui, à quel moment est-ce que vous devriez, je ne vais pas dire intervenir, mais à quel moment est-ce qu'on devrait déjà penser à vous Ou à quel moment est-ce qu'on pourrait vous introduire finalement dans l'équipe soignante Parce que c'est quand même du soin. Mais genre maintenant, tout de suite en fait je, on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir.
1: Je pense qu'il faut plus... En fait, les, les gens ont peur de ça. Alors que si c'était... Euh, quand on complète un dossier, on, nous, on pose plein de questions, etc., mais on nous demande pas si vous arrive quelque chose. Est-ce que vous avez une entreprise de pompes funèbres Est-ce que vous avez des dernières volontés Parce que ça touche à quelque chose où on dit, on va on va pas leur faire peur, hein, ils sont là pour être soignés, ils sont pas là pour mourir. Ben, en fait, peut-être qu'ils sont là pour mourir ou peut-être qu'ils vont mourir, ils n'étaient pas là pour ça mais peut-être qu'ils vont mourir et donc pour moi ça devrait, je trouve que on vivrait tellement mieux si on était d'accord que ça ce n'était qu'une démarche parmi tant d'autres de se dire, ben bah, voilà, contacter un pompe funèbre ben bah, oui, Enfin, je vais contracter une assurance au cas où ma maison brûle, ben bah, je vais contacter un pompe funèbre au cas où je meurs fin. et donc pour moi c'est maintenant qu'il faut, qu faut en parler et donc quand il quand y a quelqu'un qui, qui, qui va à l'hôpital et qui a un dossier je trouve que ces questions devraient en faire partie on, on pose la question aux personnes âgées dans les homes on leur demande s'ils ont un contrat ou des choses comme ça, pourquoi attendre que les personnes que ce soit juste les personnes âgées ou, comme si là bah maintenant que tu es dans un home bon là on sait que tu vas mourir donc là on va te demander tes infos alors qu'on pourrait le demander à tout le monde en fait.
0: Donc d'après toi ça devrait faire partie des différents euh, passages administratifs euh, auxquels on a droit quand on est hospitalisé ou quand on a affaire à un, un système de santé je dirais pour un peu plus que du court terme euh,
1: Moi, euh. je trouve que ça devrait. Maintenant, nous, on est dans une société où si vous allez à l'hôpital, vous avez déjà un petit peu peur de vous faire opérer parce que vous savez pas trop ce qui va se passer et que dans votre dossier, on vous demande votre pompe funèbre, votre contrat et tout, bah, les gens, ça les fait flipper et du coup, ils n'ont pas envie. Et donc, bah, voilà. Et alors, il y a aussi ce déni. Il y a beaucoup de médecins euh, qui, après, je ne leur jette pas la pierre, ils ont fait un serment, ils sont là pour sauver des vies, etc. Mais il y a, il y a beaucoup de médecins qui sont là, mais moi, je ne enfin, suis pas là pour que les gens meurent. Quoi. Je suis là pour qu'ils vivent. Et donc, parler de la mort, il y en a qui n'aiment pas. Euh, J'ai quand même pu, dans mon métier, du coup, discuter ou voir euh, des attitudes de médecins Alors, il y en a qui sont très à l'aise avec ça, on peut vraiment discuter, notamment tout ce qui est palliatif, etc. Et puis, il y en a d'autres où c'est, euh, non, 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 moi, je suis là pour soigner les gens, je ne suis pas là pour qu'ils meurent, donc venez pas m'embêter avec, euh, avec vos, vos,
0: vos questions, quoi. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être fait, je me posais en t'écoutant, j'ai une question très très simple, est-ce que les pompes funèbres ont une espèce d'association qui pourrait revendiquer justement de parler de la mort à tout moment de la vie Oh là là,
1: bah, on a une fédération des pompes
0: funèbres, mais c'est une fédération,
1: donc là c'est c'est pas... Tout, tout ce côté euh, aspect vraiment purement euh, communication, humain, etc., je pense pas que ça rentre dans... Je dis pas que ce sont des monstres et qu'ils sont pas humains, je suis pas du tout en train de dire ça, mais la Fédération, elle est là pour régler les litiges, pour sortir un code de déontologie que la moitié des pompes funèbres ne respectent pas, mais enfin, bon, voilà. Euh, mais je, je pense que c'est aux pompes funèbres eux-mêmes à prendre conscience du milieu dans lequel ils travaillent et d'essayer de faire en sorte que leur métier soit plus accepté. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est communiquer avec les gens pour leur faire comprendre ben, qu'on a un métier particulier, mais qu'il est hyper important, et euh, qu'en qu en fait, on n'est pas juste là à attendre que les gens meurent pour, pour vite les enterrer. On est aussi là quand ils sont vivants et on est là pour qu'ils profitent un maximum, mais pour qu'ils soient bien préparés le jour où ils mourront, parce que ça arrivera. Suis...
0: Ouais. Mais justement, tout à l'heure, tu expliquais qu'il y avait plusieurs profils à ta fonction, finalement. Ouais. Est-ce que tu peux les décrire ouais. une à une avec euh, voilà. les spécificités, j'ai envie de dire, l'une voilà. de
1: l'autre Donc, euh, conseiller funéraire, c'est un peu le, le nom qu'on qu donne, c'est un nom un peu global, donc ce sont les entrepreneurs de pompes funèbres qui vont organiser les funérailles donc ce sont les personnes que vous allez voir quand il y a, a quelqu'un qui, qui est mort euh, vous allez voir la personne on organise tout etc la personne qui va vous recevoir et tout organiser c'est ce qu'on peut appeler un conseiller funéraire en Belgique on dit plutôt agent, agent polyvalent de pompes funèbres voilà Ensuite, il y a maître de cérémonie, ça sont les personnes qui vont euh, animer une cérémonie, qui vont prendre la parole, accompagner euh, les gens, etc. Ensuite, il y a dirigeant d'entreprise, donc ça c'est pour gérer une entreprise. En Belgique, on appelle ça entrepreneur de pompes funèbres. Et alors, il y a tanatopraxie, ça ce sont les, en gros, en Belgique, on dit les embaumements, donc ce sont les soins de conservation. Donc, euh, c'est, ce sont les soins qu'on va, qu va faire euh, sur le défunt.
0: Les, les trois premiers aspects, ouais. on les comprend parce qu'on les voit visuellement ouais. quand on a assisté à, à des funérailles, où ouais. on les voit. Mais la dernière phase qui est la thanatopraxie, euh, est-ce que tu peux en parler davantage parce que je ne sais pas ouais. en quoi ça consiste réellement. C'est un peu, on se fait un fantasme par rapport ouais, à ça. En tout oui, cas oui, personnellement, je me fais un fantasme <rire> par rapport à ça. Ouais. Je pense que par exemple les films qu'on voit, etc., euh, nous donnent une image. Est-ce que ouais. toi, tu peux le décrire simplement, genre me dire. Ben
1: alors, un thanatopracteur ou une thanatopractrice, dans mon cas, c'est vraiment la personne qui va intervenir le plus rapidement. Donc, en fait, ce, notre métier, c'est de nous occuper des défunts. Donc, avant même de commencer à organiser euh, toutes les funérailles, ben, on s'occupe des défunts, on les habille, on les maquille, on les soigne, euh, comme si c'était si un patient, hein, on prend vraiment soin d'eux. Et alors, la thanatopraxie, il y a deux, deux phases, on va dire. Il y a euh, tout ce qui concerne les soins de conservation et les soins de présentation. Donc, les soins de présentation, c'est la fameuse toilette funéraire, mais qui est quand même beaucoup plus poussée que ce qu'on peut voir parfois dans les hôpitaux, les maisons de repos. Euh, et puis, il y a les soins de conservation. Ça, c'est un soin. Euh, en, en gros, on va remplacer les liquides physiologiques par un produit conservateur, donc qui est à base de formaldehyde, voilà, qui n'est pas un produit très, très bon. <rire> Euh, et donc moi j'aime dire que je suis une thanatopractrice défroquée <rire> c'est à dire que moi je continue à faire les soins de présentation parce que je maintiens que c'est hyper important mais les soins de conservation euh, pour le moment moi je les fais plus et je dis pour le moment mais en fait je crois que je ne les ferai juste plus euh, parce que ce sont des produits chimiques euh, qui sont pas bons pour la santé. Moi, j'ai perdu une partie de mon odorat et maintenant j'ai tout le temps la migraine quand je suis face à ces produits-là. Euh, et puis c'est des produits qui sont polluants. On peut dire n'importe quoi, c'est hyper polluant. Donc moi, je me sens mal de me dire euh, le GIEC vient nous sortir un rapport béton en train de dire qu'il faut quand même faire quelque chose pour l'environnement et moi, je vais continuer à injecter des produits. Donc
0: c'est voilà. très intéressant parce qu'on n'imagine pas ça. Non. Mais c'est vrai que finalement, ça va dans la terre et que euh, ce et pas même nécessairement... et quand c'est brûlé, ben
1: voilà. Alors il
0: bon, y en a plein qui vont dire oui, mais il y a pas d'études précises,
1: etc. il ben, y a un moment, je pense qu'il faut avoir fait 15 ans d'études pour savoir qu'un produit chimique de base n'est pas bon euh, et puis moi j'ai juste vu l'implication sur ma santé à moi et je me dis si rien que moi ça me fait déjà ça alors que moi j'ai pas ça dans mon système etc, qu'est-ce que ça fait dans la terre quoi, donc voilà il y en a d'autres qui vont dire bah ben, faut voir la balance bénéfice etc, oui d'accord mais je, je, là pour le coup moi je pense un peu à la planète sur laquelle on vit euh, et il faut commencer à en prendre soin je pense qu'on est même un petit peu en retard et donc moi là ça, ça, ça touche vraiment à une de mes valeurs qui est la valeur de, de la durabilité et euh, moi, ça me va plus de faire ça. Mais par contre, m'occuper des défunts, faire les soins de présentation, ça, c'est une, c'est un de mes moteurs dans, dans mon métier, c'est de me dire que je vais m'occuper des défunts et pouvoir les présenter.
0: Et, et ces soins, ils se font où
1: ils se font là où oh. se trouve la personne. C'est-à-dire Alors, généralement, c'est dans une morgue d'hôpital ou ça peut être dans une morgue communale, ça dépend de quelle commune. Euh, ça peut aussi être fait dans un funérarium privé ou parfois même à domicile, ça dépend. Est-ce que ça
0: arrive encore aujourd'hui que tu sois appelé au domicile pour, pour euh, des décès alors,
1: dans les grandes villes, comme Bruxelles, beaucoup moins. Ça arrive encore de temps en temps, mais vraiment beaucoup moins. Euh, les gens ne gardent plus leurs défunts à la maison, tout ce qui est veillé. Et ça, euh, nous, dans les villes, on, on a presque perdu ça. Donc, ça se voit un petit peu plus à la campagne, parce que j'ai eu la chance de travailler pendant un an à la campagne en France. Et là, on avait plus de défunts qui restaient à domicile. Mais ici, c'est une habitude qui s'est vraiment perdue. Maintenant, il y a les funérariums, et donc les fameuses veillées, qui ne sont pas vraiment des veillées, c'est plus des visites, euh, elles se font au funérarium. Mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui s'est complètement perdu. J'ai l'impression. Euh, je crois que la dernière fois qu'on a laissé quelqu'un à domicile, je, je me demande même si c'était pas avant le Covid, je crois. Donc je sais même plus dire quand est-ce que quand est-ce que c'était. Et, euh, et oui, c'est vrai que ça ça s'est perdu. Donc on a plus. Euh, ce contact avec nos défunts où on se dit, ben voilà, la personne, elle est là et on va rester près d'elle euh, et elle va rester à la maison,
0: là où, où la personne se trouvait. quoi. Ça, tu parles espère. aussi de soins de présentation, ouais. euh, mais à nouveau, je, je viens sur des, sur des expériences personnelles. Euh, les différentes euh, visites que j'ai pu faire dans ma vie, le cercueil était toujours fermé. Est-ce qu'il ah oui. arrive que le cercueil soit ouvert Alors, comment ça se passe Mais oui,
1: en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, j'ai ce retour-là de gens qui disent « Ah, nous, c'était cercueil fermé. Euh, » L'entrepreneur de funèbres a dit « Non, non, il faut fermer le cercueil. » Et en fait, très souvent, euh, j'ai des collègues qui ferment les cercueils parce qu'ils n'ont, soit ils n'ont pas envie ou soit ils n'ont pas les compétences pour faire des soins de présentation et donc par facilité, ils ferment le cercueil. Alors qu'il y a quand même des choses qui existent, il y a des techniques qui existent pour rendre les défunts présentables. Mais donc, il est tout à fait possible de voir un défunt, même pas dans son cercueil, il peut être dans son lit ou, ou sur un lit dans un funérarium,
0: mais il n'est pas obligatoirement dans le cercueil. Mais cercueil Donc, je fermé, pourrais choisir, moi, de dire je ne veux pas être dans un cercueil et je peux être présenté sur un lit et qu'on me mette dans le cercueil après Oui. Tout à fait.
1: Oui, oui. Après, tout dépendra de l'état de, de la personne, évidemment. Si elle n'est pas présentable, bon, ben là, on ne va pas traumatiser tout le monde non plus. Mais oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Moi, les présentations en cercueil, je le fais. Quasi jamais. Je le fais quand soit c'est une demande de la famille ou parce qu'ils veulent assister à la fermeture du cercueil. Donc dans ce cas-là, ils voient la personne dans le cercueil. Et quand c'est le moment de fermer, ben, on se prépare tous ensemble et puis on ferme le cercueil. Donc là, c'est le moment où les, les, les personnes voient leur défunt dans, dans un cercueil. Sinon, c'est toujours sur, sur un lit
0: ou, ou, ou sur une table ou peu importe. Euh, pardon, mais je, je, ouais. tant que j'étais là, oh, moi ouais. je pose aussi des questions très très techniques. Et la fermeture du cercueil, c'est toi qui fais ça aussi Oui. Oui, oui, oui. et donc soit les gens y assistent soit pas, ça dépend
1: un petit peu de ce dont ils ont besoin, il y en a qui ont besoin de voir le processus jusqu'au bout pour bien intégrer que la personne c'est bien elle dans le cercueil et qu'on l'a accompagnée jusqu'au bout il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout envie d'y assister et parfois ça m'arrive même de proposer aux familles de participer à la fermeture dans le sens où euh, déjà pas de visseuse, <rire> moi je fais pas avec la visseuse devant les gens, c'est pas un liqueur, hein qu'on a devant nous, c'est <rire> un être humain euh, et donc ce sont des petites vis avec des petites boules et donc euh, les personnes peuvent participer et chacun va mettre la petite vis et la fermer. C'est jamais, jamais imposé, mais c'est proposé. Et parfois, il y a des gens qui se disent, oui, j'ai envie de, de faire au moins ça, qu'ils soient un petit peu acteurs pendant ce moment-là et de se dire, ben voilà, je, je participe euh, à ce
0: moment-là. Ton, ton, je ne veux pas dire ton logo, mais en fait, euh, ton, ton, tu t'appelles euh, ton nom. Oui. Hein, je peux dire ça comme ça, oui. c'est Croque Madame oui et euh, donc c'est quand même assez particulier c'est cool hein <rire> c'est très cool et, euh, et donc j'imagine que si les gens arrivent euh, jusqu'à toi ouais. c'est qu'ils sont déjà peut-être un peu open à, à, ah oui. à voir quelque chose d'un peu particulier ou en tout cas ouais. de, de hors des sentiers battus comme je dis toujours ouais. et, et donc quelles peuvent être les demandes et comment est-ce que euh, ça se passe je ne sais pas moi je me dis est-ce que tu as un catalogue de, de possibilités moi aujourd'hui si, si je devais mourir demain euh, je ne sais pas encore. Je sais que euh, bon, ben, je, je ne veux pas être enterrée, donc ça c'est clair. Je l'ai déjà formulé de cette façon-là. Mais je n'ai jamais réfléchi vraiment à comment je voulais finalement partir. Oui. Et c'est vrai que depuis que je t'ai rencontré, euh, j'y réfléchis vraiment très très souvent. Ah, <rire> et euh, je suis contente aussi de pouvoir te poser ah ben toutes voilà. ces questions aujourd'hui pour en savoir un peu plus. Comment ça se passe T'as un catalogue Tu expliques euh, alors,
1: ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le nom, il fait du ciblage dès le départ. Ceux qui se disent « enfin, elle s'appelle Croque Madame, c'est honteux, ces gens ne m'appellent pas. » Donc déjà, pas de problème. Euh, ceux qui m'appellent ont conscience de ben, « Ça va être quelque chose de différent. » voilà. Maintenant, je suis tout aussi ouverte à la tradition. J'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont juste envie d'un soutien différent, mais ils veulent des funérailles complètement traditionnelles. C'est juste l'accompagnement qui va être différent. Et après, ben, en fait... Alors, oui, je te coupe. Ça
0: veut dire quoi, l'accompagnement différent
1: L'accompagnement, donc... Ça ça va être euh, ben, le, le, le rendez-vous qu'on va faire ensemble, la manière dont on va communiquer, la manière dont on va euh, aussi euh, aborder euh, le, le sujet et voir ce qu'on peut organiser. Euh, je, je, moi, je trouve qu'à partir du moment où je prends le pli de m'appeler croque-madame, les gens se disent « Oh, elle, je pense que je vais pouvoir lui demander des trucs un peu, euh, un petit peu euh, inhabituels et elle sera OK avec ça. » Et moi, je suis hyper OK à chaque fois qu'on me propose un truc complètement... Euh, inattendu inhabituel moi j'adore je suis trop fan parfois j'ai des demandes un petit peu farfelues moi je trouve ça je trouve ça super mais on va y revenir mais ouais. alors, on
0: parlait de ce fameux catalogue voilà. ou je ne sais euh, quoi
1: mais en fait souvent sont les, les personnes qui en fait elles savent elles mieux que moi ce dont elles ont besoin et donc elles vont me, parfois me proposer me demander est-ce qu'on peut faire ci ou ça après, c'est à moi de leur dire, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Et parfois, on suggère aussi. Déjà, on a souvent des familles qui disent, je sais pas trop quoi faire, et donc nous, bah avec ce qu'on a pu voir dans d'autres funérailles, ce que d'autres personnes ont pu faire, ou des choses, on s'inspire aussi d'autres cultures, hein, de ce qui se passe dans le monde, bah, on peut proposer des petits rituels. Et parfois, c'est pas grand-chose. Hein. je J'ai pas la prétention de dire qu'avec Rock Madame, c'est toutes des funérailles complètement exceptionnelles, avec du jamais vu. Non, il y a beaucoup de funérailles qui se ressemblent, mais au moins les personnes, elles y trouvent leur compte, elles, on, on les écoute dans ce dont elles ont besoin pour pouvoir entamer ce processus, parce qu'en fait nous on n'est pas là pour que les personnes fassent leur deuil, on est là pour qu'elles le commencent comme il faut. C'est déjà pas la même chose. Et donc, bah, ça presse avec toutes les expériences, tout ce qu'on a déjà vu. Et puis, bah, moi, j'ai ma très bonne amie, <rire> Malelu qui, justement, des fois, on réfléchit, on se dit, oh, est-ce qu'on ne créerait pas des nouveaux rituels et des choses comme ça Et donc, avec ce qu'on a pu voir, bah, on se dit, bah, tiens, ça, on va, on va lui donner un chouette nom et puis on va pouvoir le proposer aux gens. Euh, pour ceux qui, qui se disent bah, j'ai envie de faire un rituel mais moi ce qu'on fait d'habitude ça ne me parle pas il y a des gens à qui allumer une bougie ça ne parle pas du tout aller à l'église ça parle pas du tout euh, et, et donc il faut leur, pouvoir leur proposer autre chose et donc c'est cette espèce d'ouverture sur ben voilà dites ce qui ce qui vous passe par la tête et on vous dira si c'est possible ou pas mais dites-nous ce dont vous avez besoin et au moins vous aurez une oreille attentive et pas quelqu'un qui va vous dire moi oh, ben non à mon on se fait pas un genre de choses. » mais voilà ça
0: nous c'est on est très ouvert là-dessus et sans j'ai envie de dire sans dévoiler euh toute une série de choses. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui pourrait euh, sembler inattendu, comme ça Oui. Bah, je me souviens d'une
1: famille, d'une gentillesse. Et en fait, euh, la, la défunte avait une petite, euh, une petite statuette d'un nain de jardin qui faisait un doigt d'honneur dans sa chambre, et elle l'adorait. Et donc, la famille qui me dit... Est-ce qu'on peut vous demander quelque chose Et en fait, à la place, là où d'habitude on met une croix ou un emblème ou quoi, ils nous ont demandé, est-ce qu'on peut dessiner ce nain de jardin qui fait un doigt d'honneur, comme ça elle part avec Moi, j'ai trouvé l'idée tellement géniale. Je me suis dit, évidemment qu'on va le faire, c'était trop chouette. Et donc, j'ai la chance d'avoir mon amie Lulu qui dessine merveilleusement bien. Et j'ai dit, Lulu, j'ai un truc pour toi. <rire> et donc, elle a, elle a dessiné super bien ce petit, ce petit nain de jardin. Et donc, la famille, sur le cercueil, il y avait un petit nain de jardin qui faisait un petit doigt d'honneur mais c'était juste c'était pas c'était pas de la provoque rien du tout c'était vraiment un hommage à ce que ce que la dame avait dans sa chambre de ce qu'elle aimait c'était un cadeau et elle trouvait ça et moi je me disais mais là voilà là il y a personne d'autre qui va partir avec ça et donc c'est c'est tout à fait exceptionnel et je trouvais que c'était un très très bel hommage c'était vraiment c'était je, je m'attendais pas à ça
0: c'était juste trop mignon c'était trop chouette oh. Je, une autre question aussi euh, technique qui me vient, entre le moment où on est mort et le moment où finalement on doit être enterré, où on doit aller en crémation, oui. est-ce qu'il y a un délai euh, qui doit être, être respecté, en tout cas en Belgique En Belgique,
1: c'est un délai raisonnable. Donc qu'est-ce que ça veut dire, un délai raisonnable ah, C'est libellé de cette
0: façon-là euh,
1: Oui, le, le mot ne me serait jamais sorti de la tête, il me semble. Oui, je peux me tromper, mieux vaut vérifier, mais en fait, non, je ne me trompe pas. Ça, c'est toujours, je suis Toujours, quand on me pose une question, je suis toujours. Est-ce que
0: je suis vraiment sûre de moi Oui, non. je veux dire, il n'y a pas ouais. des, des jours qui sont fixes en disant c'est trois jours, six non, jours Non, ce n'est pas
1: comme en France. En France, c'est six jours ouvrables. Point. Voilà. Euh, et si on dépasse les six jours, il faut demander une autorisation à la préfecture. En Belgique, c'est un délai raisonnable. Et donc, ça veut tout et rien dire. Nous, on a fait des funérailles parfois en deux jours. Et euh, le record, je crois que moi, j'étais à trois semaines ou quelque chose comme ça. Enfin, après, tout dépend de l'organisation. Puis les frais aussi. Hein, parce que parfois... Euh, le, le fait de, de mettre les funérailles plus loin, ben, il y a un séjour euh, en, en, à la morgue ou en chambre funéraire et du coup, ben, les jours qui courent sont payants. Et donc parfois aussi au niveau du budget, bon. Mais sinon, il y a les, les délais, c'est... Moi, j'ai calculé qu'en moyenne, je suis sur... Allez, 4-5 jours.
0: Plus mais, donc, hein. Puisque tu parles de tarifs... Quelque chose qui est assez souvent reproché hein, en termes d'expérience patient, surtout quand on est hospitalisé, c'est que finalement le patient ne sait pas exactement ce qui va sortir de sa poche. On sait que beaucoup de choses sont prises en considération par les mutuelles, par les assurances, etc. Mais qu'en fin de compte, il y a quand même quelque chose qu'on paye et euh, souvent il y a des surprises. Ouais. et donc les patients disent ben, on nous a jamais dit ou en tout cas euh, je n'ai pas osé demander combien ça allait me coûter surtout pour des interventions qui ne sont pas des urgences aussi euh... hein. et, euh, et donc ici quelle transparence est-ce qu'on a par rapport aux tarifs justement qui sont, qui sont pratiqués dans le monde funéraire est-ce qu'on a justement par rapport au catalogue des chiffres qui nous disent par jour ou c'est un forfait comment que ça se passe ben, En fait
1: c'est pour ça que moi je dis aux gens toujours faire une prévoyance parce que ce sont des montants qui sont assez, assez conséquents et... Et en fait, normalement, il y a toujours un devis qui est fourni. La famille l'accepte ou l'accepte pas. Euh, et sur le devis, on précise, ben voilà, par exemple, la morgue, c'est X euros par jour. Et donc, si on fait les funérailles ce jour-là, ben faites le calcul, vous saurez que vous devrez payer ça. Donc, normalement, tout doit être mis sur un devis. Mais très souvent, un, comme on n'a pas voulu y penser, ben on ne s'est pas renseigné sur le prix des funérailles. Et donc, le jour où on a un parent qui décède, ben en fait, le devis, on se le prend comme une claque dans la tronche, quoi. Alors qu'en fait, ben c'est le prix des funérailles, les funérailles, ça, ça coûte. Un coût. ça, oui. ça Ça, vraiment, ça a un coût. Après, il faut mettre aussi en comparaison, on se dit, oh là là, 4000 euros pour des funérailles, c'est super cher. On se dit, oui, mais enfin, il y en a qui se marient pour 15 000 euros, il y en a qui partent en vacances pour 6 000 euros, il y en a qui refont une nouvelle cuisine pour 12 000 euros, euh, enterrer quelqu'un, c'est une fois dans une vie. Donc, oui, ça coûte cher. Maintenant, la naissance, ça coûte cher aussi, mais c'est pris en charge. Voilà. Le problème de, des funérailles, c'est que c'est pas pris en charge. On paye des impôts toute notre vie. Et même là, on a, enfin, au tout dernier moment, même là, euh, à Bruxelles, on paye des taxes et des choses comme ça. Et on n'a pas spécialement d'aide. Il y a certaines personnes, en fonction de leur statut, qui ont parfois euh, euh, droit à une espèce de petit pécule ou quoi. Mais sinon, c'est tout toute sa poche. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut vraiment faire sa prévoyance voir. funéraire. Parce que, ne serait-ce que pour avoir conscience du prix que c'est, donc, savoir combien on va devoir mettre de côté, histoire qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Euh, et puis, pour soulager ses proches. Moi, par exemple, j'ai une assurance une assurance funéraille. Donc, demain, je meurs. Mais moi, mes proches n'auront pas à déverser un euro. Tout 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 est prêt. Donc, c'est le genre de, de choses à faire. Les assurances, on nous oblige à prendre une assurance pour la maison. On nous oblige à prendre une assurance responsabilité civile ou pour la voiture. Et on ne nous oblige pas à avoir une assurance pour nos funérailles. Je trouve ça dingue quand même, alors que c'est quand même... La seule assurance où on est sûr qu'un jour on va en bénéficier
0: presque. Donc, Donc euh, et cette assurance ouais. on peut aller la contracter chez n'importe quel courtier ou bien il faut aller dans un dans un espace funéraire ça se alors passe? ça c'est une
1: différence, donc il y a les assurances euh, obsèques ou assurances funérailles, ça c'est un produit d'assurance, donc ça c'est chez un assureur, et puis il y a le contrat obsèque, ça c'est pas la même chose. Donc l'assurance en fait ça va être le jour où on décède, ben, l'entrepreneur de pompe funèbre va pour envoyer une facture, euh, ou alors il ben, y a quelqu'un qui est bénéficiaire et c'est cette personne-là qui va payer les funérailles, ça c'est vraiment juste de l'argent. Chez l'entrepreneur de pompe funèbre, c'est un contrat obsèque, donc là on peut décrire tout ce qu'on veut. Euh, et donc ça permet aussi de pouvoir préparer à l'avance. Et puis après, ben on a le choix soit on paye tout à l'avance, donc on bénéficie du prix du jour, euh, mais si l'entreprise, euh, voilà, elle fait faillite, ben l'argent est perdu. Donc c'est pour ça, que moi personnellement, je fais jamais, je fais, je fais jamais ça. Ou alors, ben on sait que ça va coûter autant, on peut bloquer des sous sur un compte, ou alors c'est signé et le jour J, il y aura plus qu'à. Donc on peut cumuler un contrat obsèque avec une assurance funéraire, ça c'est possible. Mais voilà, l'assurance funéraille, donc le, le petit pactole pour, pour payer les funérailles, ce n'est pas l'entrepreneur de, de pompes funèbre qui organise ça, c'est un produit d'assurance.
0: D'accord, très bien. Dans, si je reviens dans le monde des vivants, euh, je dirais que les, les, le personnel et les professionnels de la santé euh, sont là pour prendre en charge et le patient, euh, qui est malade évidemment, et les proches. Euh, finalement, dans ton job tu es plus présente pour euh, accompagner les proches du défunt. Est-ce qu'il y a des moments aussi où tu as l'occasion de parler avec le défunt avant qu'il ne soit mort Est-ce que ça arrive ça Est-ce qu'on t'appelle avant pour qu'il puisse ouais. ou qu'elle puisse euh, en discuter avec toi
1: Ça arrive. Donc, ce sont des gens qui y, y savent qu'ils vont mourir. Moi,
0: je trouve que c'est une
1: démarche qui, moi, me touche énormément parce que c'est ce moment-là où les, les gens ont conscience, ils, ils prennent conscience qu'ils vont mourir, ils le savent. Et ils prévoient à l'avance. Et donc, c'est des moments qui, pour moi, sont très, très riches parce qu'ils ont déjà fait un cheminement incroyable de se dire bah, « je sais que je vais mourir, et là, moi, je suis avec vous, et je vais choisir mes fleurs, je vais choisir mon cercueil, donc je vais choisir la boîte dans laquelle je serai, concrètement. » Donc, c'est des moments qui sont hyper touchants. Et oui, ça arrive euh, pas, pas très souvent, en tout cas, chez moi, pas très souvent, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois l'année passée, par exemple. Euh, et donc, comme ça, moi, j'écoute... Ce qu'eux que ont à dire, parfois, ils ont juste envie de parler, en fait, et d'expliquer, ben voilà, ma vie, ça a été ça, et j'ai envie qu'on retienne ça, ou j'ai pas envie qu'on retienne ça, ou moi, je veux pas qu'il y ait d'histoire dans ma famille, donc j'aimerais tout organiser, euh, j'aimerais soulager mes proches, etc. Donc, ce sont, sont des très beaux moments, en fait. Ouais. Mais donc, ça, ça arrive parfois, les gens de leur vivant qui organisent
0: ça à l'avance. J'imagine quand même que c'est une minorité par rapport à, ouais. à tout le reste, ouais, malheureusement.
1: Ouais. Malheureusement, oui. Oui, oui. Après, tout le monde n'a pas, euh, pas une maladie, n'est pas en phase euh, terminale, ou tout le monde ne va pas demander une euthanasie, par exemple. Donc, voilà, c'est plus, plus compliqué. Et là, ici, ces personnes étaient dans un cas où elles savaient qu'elles allaient mourir. Donc, elles ne font qu'organiser que, qu la suite de, de leur cheminement, finalement. Que quand bah, c'est des morts inattendues ou quoi, bon, bah, là, les gens, ils ne s'y attendent pas, évidemment. Euh, mais, voilà, c'est vrai qu'il y a ces... Voilà, les personnes qui ont une, une maladie, euh, qui, sont, qui sont en fin de vie, euh, c'est... C'est un choix. Soit on se dit bah, ⁇ je sais que je vais mourir et donc je vais organiser ça ⁇ ou alors jusqu'au bout, on a envie de se battre et de se dire ⁇ mais en fait non, je vais, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir et donc je ne vais, je vais pas parler de la mort parce que ce n'est pas pour moi, pas tout de suite. Quoi.
0: Oh, on a la chance, euh, enfin j'appelle ça une chance d'avoir accès à, à des réseaux sociaux et de voir aussi euh, un peu, comme je dis, un peu de tout et de rien. Et euh, j'ai vu par exemple qu'on pouvait se faire enterrer et qu'il y a un arbre qui pousse euh, euh, comme dans une espèce de motte, etc. Ouais, à ouais. travers le monde. Est-ce que c'est des choses qui sont farfelues ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du réel Comment est-ce que tu vois les choses aujourd'hui et quel est l'avenir du funéraire finalement Parce oui. que tu es encore jeune, donc euh, j'imagine que le funéraire dans 20 ans ne se passera pas comme aujourd'hui. Comment tu perçois les choses ben, Moi, ce que je perçois surtout, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas farfelues, mais nécessaires.
1: Il est nécessaire qu'on revoie notre façon de faire les funérailles, parce que là, on n'a que deux modes de sépulture qui sont autorisés en Belgique. Donc, c'est inhumation et crémation. Donc, soit on est enterré, soit on est brûlé. Euh, mais il est temps que ça change, parce que ce sont des techniques qui malheureusement sont polluantes. Euh, les deux. Les deux. Il n'y a rien à faire, c'est les deux. Euh, et il y a d'autres techniques qui existent dans le monde. Et donc, je trouve qu'il faudrait un moment s'intéresser à ces techniques-là. Elles sont autorisées ailleurs, donc pourquoi on ne pourrait pas essayer chez nous Et on voit par exemple aux États-Unis, il euh, y a une forme de compost humain qui maintenant est autorisée dans six États. Je, moi, je trouve que c'est un pas énorme qui a été fait. Euh, et nous euh, en tout cas moi je, 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 je milite auprès de la fondation métamorphose notamment euh, pour la promotion de l'humusation qui est un mode de sépulture écologique et donc c'est le principe du compost en fait, donc on va rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, donc nous on est un corps humain organique euh, on a plein de choses qui peuvent nourrir le sol. Le sol en a bien besoin parce qu'on l'a quand même bien bien appauvri. Euh, et donc je trouve c'est un, un ultime geste d'humilité. C'est un, un dernier don don de soi. Euh, et c'est 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 vraiment le donner un sens à sa mort, je trouve. Et donc, pour moi, je trouve que c'est hyper important qu'on commence à penser à d'autres choses. Alors, après, bon, il y, y a des trucs complètement farfelus hein, sur, sur les réseaux, on voit plein de choses. Je, bon, ça, moi, je ne le ferai peut-être pas, mais, mais il, il est vraiment, il devient nécessaire, il devient même urgent, en fait, de trouver une alternative et de trouver d'autres comment solutions. tu appelles ça, cette pratique C'est l'humusation. L'humusation. Voilà. Et, et tu, tu sais l'expliquer Alors, en gros, l'humusation, ben. Euh, donc déjà c'est euh, ça se passe hors sol donc euh, au dessus du sol donc on va pas creuser ça c'est le problème de l'inhumation c'est qu'on creuse hyper profondément mais il n'y a pas tout toute la petite vie nécessaire pour dégrader un corps correctement. Donc en fait il y a comme un lit de, de broyats végétaux sur lequel on va poser le corps, le corps mort, qu'on va recouvrir encore de broyats végétaux et donc il y a une surveillance pour voir au niveau de l'humidité, de la chaleur parce qu'il y a une chaleur qui va se créer naturellement et donc ce sont tous des micro-organismes qui vont ben, s'occuper du corps euh, et ce qui fait que bah, c'est comme le principe du compost en fait, on, on donne finalement euh, tout ce qui est, euh, tous nos déchets euh, verts, euh, on, va les mettre, on va les mettre dans un compost et ils vont renourrir la terre et après on a de, de la terre qui est hyper riche et là c'est le principe, c'est de transformer que notre corps en fait nourrisse la terre et ça devient un humus. Qui est, qui est fertile et qu'on peut réutiliser pour planter des arbres, pour renourrir des sols qui ont été appauvris, ou, ou, ou peu importe, pour faire tout ce qu'on veut avec, parce qu'on peut faire tellement de choses avec la terre. Et euh, aussi, ce qui est important euh, au niveau du, de, du suivi et de la symbolique, c'est que la famille récupère une partie de cette terre et peut elle-même décider de refaire pousser quelque chose. Donc au niveau du, du symbole et de l'histoire que ça raconte, c'est quand, quand même autre chose qu'aller au cimetière et dire, ben voilà, tu vois le, le bout de pierre, Attends. là, ben voilà, il y, y a papy ou mamie là en dessous. Là, c'est un arbre et dire à ses enfants, ben regarde, c'est un arbre, c'est papy, il est là avec nous. Moi, je trouve ça super
0: beau, quoi. Et tu dis que ça, alors c'est déjà autorisé dans plusieurs États aux États-Unis.
1: Alors, c'est une, une forme d'humusation, on va dire. Donc, eux, c'est plutôt mécanique que nous, celles qu'on prône ici, euh, avec la fondation, c'est quelque chose de naturel, mais il y a une forme mécanique qui existe, qui est tout aussi intéressante. Enfin, euh, tout aussi intéressante. Rien n'est mieux que ce que la nature fait elle-même toute seule, hein, mais voilà, c'est aussi intéressant de savoir que ça existe. Euh, et donc, c'est autorisé dans six États. Donc, euh, c'est Recompose qui fait ça aux États-Unis. Euh, et, et voilà, c'est autorisé. Visiblement, ça fonctionne. Donc, je me dis, pourquoi est-ce que nous, ouais, donc... on n'essayerait pas ici quoi
0: on a déjà abordé euh, pas mal, hein, finalement, euh, euh, le métier, la pratique, euh, le futur du métier. Mais je voudrais quand même revenir à cette phase euh, qu'on a tous vécue, hein, de la pandémie de, de Covid, où euh, on a connu le lockdown et puis on a connu pas mal de décès. Et puis, cette interdiction de visite qui s'est aussi euh, parallèlement transformée en interdiction de, de rites funéraires hein, et d'accompagnement des, des mourants et des morts. Euh, comment est-ce que toi, tu vois vois les choses Comment est-ce que tu as vu les choses Qu'est-ce que tu as pu ressentir euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire Certainement qu'il y a plein de choses qu'on aurait mieux, pu mieux faire, mais comment tu vois les choses aujourd'hui avec le recul
1: ben Moi, je trouve que ce qui
0: s'est passé était juste
1: dramatique, parce que j'ai l'impression qu'on a sacrifié beaucoup de choses euh, au nom de la sécurité sanitaire, qui est importante, tout hein, ça, ça je dis pas, mais je trouve qu'on a, a vraiment été... Euh, et on est parti dans tous les sens, comme des poulets sans tête. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout été préparé à ça, et donc euh, on, on a pris des mesures comme ça, vite fait, parce qu'il fallait en prendre, sans vraiment réfléchir aux implications de ces mesures. Et, euh, et ben, j'en veux pour preuve tous ben, les syndromes de glissement dans les maisons de repos, euh, les, les deuils qui ont été mal entamés et qui sont probablement toujours pas finis à l'heure actuelle pour ces personnes-là qui, qui n'ont pas pu faire des cérémonies. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas elles ont été réfléchies sans être réfléchies, en fait. Elles ont été réfléchies au, au niveau pratico-pratique, mais comme d'habitude, le côté humain, on l'a complètement laissé à côté. Et donc, ben voilà, des personnes âgées qui se retrouvent en maison de repos, qui ne peuvent même pas voir leur famille, même pas leurs voisins de, de chambre, quoi. Et euh, faire ça à une personne âgée, moi, enfin, je vais utiliser des mots très forts, mais j'assimile ça à de la maltraitance. On peut pas dire à une personne qui est en fin de vie, qui, pour certaines, savent que leur mort va bientôt arriver. On ne peut pas dire à ces gens-là, ben maintenant, vous allez rester cloîtrés dans votre chambre, et la seule chose qui vous apportait du bonheur, c'est-à-dire les relations sociales et votre famille, ben on va vous priver de ça. Et donc ça, moi, je, je trouve que ça, ça a été... Euh, J'ai la chance de n'avoir personne de ma famille en maison de repos pour le moment, euh, mais j'imagine la, la, la souffrance que ça a dû être euh, en premier lieu pour ces personnes qui sont en maison de repos, mais pour les familles aussi. Euh, et au niveau des funérailles... Les mesures n'avaient pas le moindre sens. Là, c'est même pas qu'on, essa... je, je, vois pas qui on essayait de protéger avec des mesures comme ça. Dire voilà que cinq personnes au funérail, une personne qui a six enfants, on, on choisit comment l'enfant qui a pas le droit d'aller voir son père ou sa mère, je trouve, j'ai trouvé ça pathétique. C'est, je suis très dure là-dessus, hein. Mais je trouve que limiter à cinq personnes, enfin, non, quoi, non. Et puis limiter dans le temps, c'est, c'est pas possible, quoi. Et donc, on n'a pas réfléchi au côté humain qu'en fait, ben, les funérailles, on les fait pourquoi à la base ben, Pour les êtres humains, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin des rituels, ils ont besoin de ce moment de passage, ils ont besoin de se retrouver entre eux pour essayer de recréer euh, une espèce d'unité au sein de leur communauté à eux. Euh, quand je dis leur communauté, c'est parfois la famille, hein, tout simplement. Et, euh, et on a oublié que ça servait à ça, les funérailles. Et donc, on s'est dit, au oh, bon, les funérailles... Euh, oui, on va mettre 15 minutes, 5 personnes et c'est bon, mais en fait, non, réfléchissez à pourquoi ça existe à la base. Et c'est pas pour rien qu'on fait ce genre de choses. Et donc, c'est passé complètement à côté du, du côté humain de la chose. Et donc, voilà. Et alors, moi, ce qui m'ennuie profondément, c'est qu'il y a des mesures, que ce soit dans les hôpitaux ou parfois euh, euh, au niveau des, des, des crématoriums ou de certains funérariums ou peu importe, il y a des mesures qui ont été prises au nom de la sécurité sanitaire Aujourd'hui, je m'avance peut-être en disant que le Covid, c'est quand même un petit peu derrière nous. Ces mesures sont toujours là. Et donc, est-ce que les mesures, euh, c'était vraiment lié à la pandémie Ou est-ce qu'en fait, on s'est juste engouffré dans, dans, dans le, le petit trou de la serrure, là, pour se dire, oh, bon, on va mettre des mesures en place qui vont nous faciliter la vie Et, et c'est comme quoi. Mais parfois, des temps de cérémonie qui sont réduits. Voilà, on avait réduit pour le Covid. Ben, en fait, les temps de cérémonie sont toujours réduits. Voilà. Euh, ou parfois, des hôpitaux. Les visites, c'était euh, oui, non, ou réduit, etc. On est resté là-dessus. Euh, des choses qu'on qu pouvait faire avant, qu'on ne peut plus, et on ne peut toujours
0: plus. Enfin, euh, c'est... C'est pas possible, quoi. Dans le même ordre d'idées, mm. euh, on, on manque vraiment d'espace dans, dans beaucoup d'institutions hospitalières et il est clair que euh, les morgues sont des endroits d'abord qui sont mal situés, hein, comme j'ai ouais. souvent l'habitude de dire euh, au même endroit que la sortie poubelle. Oui, oui. Mais c'est pas une caricature, c'est la, la réalité. Non, non, c'est la réalité. Parce que c'est plus facile, soi disant, pour les les voitures d'entrée oui, par oui, là, etc. <rire> euh, et de plus en plus d'hôpitaux. Euh, imagine euh, travailler sans morgue et donc avoir un contrat euh, assez euh, efficace avec, euh, avec les funérariums de sorte que le défunt puisse partir dramatique. tout de suite. Mais oui. ben justement, je voulais savoir, toi qui es du côté funérarium oui. finalement au funéraire, oui. comment tu vois les choses, comment tu ressens ces, ces choses-là c'est quoi ton avis là-dessus Je trouve ça dramatique
1: parce qu'en fait, euh, c'est-à-dire que c'est une forme de privatisation finalement. Donc on va un peu privatiser ça, on va donner ça à des entreprises de pompes funèbres pour qu'elles gèrent ça. Euh, on les donne à qui Comment est-ce que les familles choisissent Où est-ce qu'elles ont leur mot à dire Et ça va, être, ça va créer des inégalités... Incroyable, parce que tout le monde ne peut pas se payer un funérarium. Et ensuite, bah, on meurt à l'hôpital. Moi, j'estime que bah, le, le, le suivi est toujours là. Donc, quoi, vos patients, une fois qu'ils sont morts, ils n'existent plus. Et c'est ça que je trouve dramatique, c'est qu'on se débarrasse de nos défunts comme des poubelles. Je comprends qu'ils soient à côté euh, des, des, des poubelles, du coup. Hein. C'est un peu comme ça qu'on les traite. Mais surtout, de, de, de donner la gestion de, de cette, de cette phase-là entièrement à des funérariums, je trouve que c'est la pire idée du siècle. Ça va créer des inégalités. Les personnes qui ne peuvent pas se payer de funérarium, elles vont faire comment La morgue, c'était encore un des derniers moyens de pouvoir permettre à des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de sous de pouvoir voir leurs défunts. Euh, et en plus, il faut voir sur quelle entreprise de pompes funèbres on tombe aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont très honnêtes et qui font leur boulot avec beaucoup de cœur, mais à l'inverse, il y en a où c'est, il y en a que pour l'argent, et donc pas d'argent, pas de défunt. Enfin, tu peux pas voir ton défunt si t'as pas les sous pour payer une toilette et puis pour payer euh, le séjour en chambre funéraire, etc. Et donc moi, je trouve ça dramatique. Puis, enfin, essayer de, de, de se dégager de ses responsabilités, euh, c'est... Un hôpital, c'est un endroit où on meurt. Et à un moment, il faut l'accepter. Et donc, il faut prévoir un endroit pour les personnes qui sont décédées. Je trouve que ça fait partie du service. Je trouve ça un peu facile que dès que la personne, elle meurt, on s'en débarrasse euh, comme si ça n'avait jamais existé. Bien, la famille Et puis, la transition, quoi. La famille, elle voit son défunt à l'hôpital. Et du jour au lendemain, il dit « Ah ben maintenant, tu vas devoir aller là-bas parce qu'il se trouve là-bas ». Mais laissez le temps aux gens d'accuser le coup et d'atterrir un peu, et de, eux, faire le choix d'aller le voir dans un autre cadre ou
0: quoi. Mais il faut laisser ce service disponible, euh, disponible aux gens, quoi. Juste pour nuancer, peut-être que euh, ce que je pourrais ajouter, c'est que par rapport à, à ces endroits, c'est finalement, euh, c'est toujours un problème de financement. Hein. Mais toujours. Et... Euh, euh, tu disais tout à l'heure qu'on euh, on avait des primes de naissance mais on devrait peut-être avoir une prime de mort mais il serait qui temps. inclut alors <rire> ouais. euh, effectivement une partie euh, de, de, des frais funéraires et, et une partie aussi de ce qui se passe à l'hôpital ça permettrait effectivement d'envelopper de, tout ça là-dedans bah
1: après, oui, voilà. après le séjour à la chambre mortuaire il est payant donc c'est pas comme si c'était un service gratuit on ne demande pas ça non plus mais juste assurer le service jusqu'au bout enfin moi, je, je, ça, ça, je trouverais ça normal. Je trouverais ça vraiment normal. Mais bon. Après, oui, c'est bah, question de financement, d'organisation et puis parfois, on profite d'un changement de je ne sais quoi, direction, changement de lieu ou quoi, pour hop, zoup, on a <rire> la morgue, elle a disparu dans le processus. Euh, ou parfois, bah, du personnel qui ne va pas être remplacé ou des
0: choses comme oui, ça. Oui, probablement. C'est toujours un problème d'espace de, et de ressources. Hein. Ouais. Euh, on manque vraiment d'espace dans les hôpitaux et, et c'est vrai que euh, quand on, on, on fait des travaux pour euh, pour tel ou tel service, ou carrément qu'on reconstruit un nouvel hôpital, hein, ouais, ouais. c'est plus rare, mais ça arrive encore, ouais. c'est de prévoir quand même cet espace et de le prévoir ouais, ouais. peut-être à un étage euh, pourquoi pas plus plus Visualisable que, bah, que tellement parce au que... sous-sol euh, bah, avec oui. les entrepôts. Là, ouais. Voilà, c'est pas toujours à côté des poubelles, mais c'est vrai que c'est sous-sol avec les, les au achats. au fin fond les... du oui. sous-sol. Nous, on ça. capte
1: pas hein, le téléphone. Là, quand euh, moi, quand je vais, il y a des hôpitaux. Si je vais faire une toilette, on sait que pendant deux heures, on sait pas me joindre parce que je suis au 36e sous-sol. Ouais. Et donc, il y a des hôpitaux qui sont modernes, qui sont nouveaux. Bah, ils ont été mettre la morgue là-bas dans le fin fond fin d'un fond parking ou fin fond d'un sous-sol ou je sais pas quoi. Il y en a, c'est des labyrinthes pour accéder à la morgue. Quoi. Donc, je me dis rien que ça pourquoi pas, pas mettre ça à un endroit où c'est facilement accessible enfin, faciliter un petit peu euh, la vie aux gens aussi voilà on a perdu quelqu'un qu'on aime on n'a pas forcément envie de se perdre dans les méandres d'un parking pour aller voir sa maman quoi. je ouais. trouve ça euh, ça fait partie de, de, de l'expérience en général Absolument. rien que le fait d'avoir un accès agréable, si je peux mettre plein de guillemets autour, et, et facile vers la morgue, rien que ça, ça fait partie du processus, de se dire « Oh, ma maman, on a été la mettre au moins trois dans le fin fond d'un sous-sol, ça fait vraiment... On l'a caché très très long, on ne voulait pas la voir je, je trouve ça moche, je trouve ça vraiment moche. » Pour
0: revenir à quelque chose ouais. de plus justement positif, euh, si tu devais euh, expliquer un... Un, un rite funéraire, j'appelle ça comme ça, moi, un rite funéraire, euh, où il y avait, malgré la mort de quelqu'un, de quelqu'un auquel on tient, d'une personne à laquelle on tient, euh, quelque chose de joyeux. Est-ce que tu pourrais, euh, à nouveau, nous, nous, nous partager ça? Oui. Euh, une fois où tu as vécu quelque chose de... De gay finalement.
1: Ah oui, bah après il y a, y, a, y a souvent des moments où parfois on sourit ou parce qu'il y a des témoignages qui, qui parfois sont volontairement amusants euh, mais là c'est un moment qu'on a, qu a vécu avec mon amie Lulu donc elle m'a accompagnée à, à, à une cérémonie et en fait sur papier c'était le scénario de la mort dramatique, c'était une jeune fille la mort est arrivée très vite, on s'y attendait pas vraiment, euh, en tout cas la famille s'y attendait pas vraiment et donc on peut se dire mais c'est horrible elle était jeune et, et ben pourtant c'est dans mon top 3 je, je pense que je peux dire que c'était le numéro 1 du top 3 euh, des, des funérailles qui avaient le plus de sens, les plus belles et où on a vraiment vécu un moment moi je me suis pris une claque quand le soir j'ai dû revenir à Bruxelles parce qu'on était le temps d'un instant dans une espèce de bulle d'amour et euh, c est, c est... les partages ils ont vraiment célébré qui était la personne plutôt que de pleurer sa perte euh, et alors ils ont il y a eu des rituels, ils ont, ils ont chanté, ils ont dit des textes, ils ont fait de la musique, euh, on a lancé des, 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 des feuilles en l'air parce que c'était super joli. Et il y avait ce moment qui était hyper puissant où nous, on a senti les larmes qui montaient un petit peu. Euh, tout le monde s'est mis, ils ont planté un arbre, d'où la, la symbolique de l'arbre que je trouve vraiment très très belle. Et ils ont planté un arbre, tout le monde s'est mis autour et chacun, en fait, devait dire à haute voix ce que la personne leur avait apporté ou leur avait appris dans la vie et euh, chacun y allait de son petit mot et c'était super mignon parce qu'il y avait des super belles choses et des choses qui étaient amusantes et puis il y a un moment où ça nous a mis euh, les poils sur le bras ils se sont mis à, à crier comme des loups parce que l'idée c'était que, que il, il, elle, elle a appris aux gens à, à laisser exprimer leur voix et laisser être qui ils sont et c'était magnifique c'était un super beau moment et alors que ça aurait pu être des funérailles super tristes parce que c'était une jeune et on aurait pu se dire « Tu étais si jeune, pourquoi ?» etc Et là, ils ont pris cette énergie-là et ils l'ont transformée en quelque chose d'hyper puissant, d'hyper
0: communicatif, et j'ai trouvé ça super beau. Ouais. Moi-même, j'en ai les larmes aux yeux oh. en <rire> euh, Dans, dans ta pratique aujourd'hui, hein, euh, tu as dit tout à l'heure que tu avais une dizaine d'années de pratique, euh, qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves et tu te dis euh, je vais bosser, c'est quoi qui te motive Évidemment, là, tu as un nouveau projet, donc j'imagine que ça, ça doit être motivant, mais euh, <rire> qu'est-ce qui te motive Je sais tu pourras la couper au montage, mais
1: <rire> avec le divinenceur gardien, on s'est dit le baif. <rire> en fait, le baif, c'est un mot qu'on a, qu a et qui englobe tout ce qui fait le sel de la vie, quoi c'est le bonheur d'être avec les amis, c'est le bonheur d'avoir des idées, le bonheur d'avoir des projets et le bonheur d'aider les autres, c'est de se dire on va servir à quelque chose et laisser notre petite patte quelque part. Et euh, c'est juste l'envie de changer le monde en fait. Et, et en pourquoi t'appelles ça... ça le babe Je sais pas, c'est un, un, un mot de... comme ça qui est arrivé. <rire> je sais pas, et moi un jour on m'a dit ce mot-là, je me suis dit c'est bon, je l'adopte. C'est <rire> vraiment chercher d'où ça vient. Non, mais en gros, c'est l'idée de se lever le matin et de se dire aujourd'hui, on va changer le monde. Je sais pas trop comment, mais aujourd'hui, je vais mettre ma petite pierre euh, à l'édifice et je vais, euh, je vais, je vais changer le monde. Et en fait, c'est... Me lever et me dire voilà on a des on a du pain sur la planche il y a des choses à faire pour changer le monde et je trouve ça génial de se dire quand je me lève le matin je sers à quelque chose c'est le pire truc du monde ça moi ça je suis au fond du, du au fond de mon slip à chaque fois que je me dis aujourd'hui je ne sers à rien et donc moi j'aime me dire aujourd'hui je vais me lever je vais faire quelque chose je vais servir à quelque chose euh, et donc on, on a la possibilité on est jeune on a plein d'énergie on a plein de projets et donc c'est à nous de le faire, quoi. C'est à nous de se dire, ben, on va faire ça parce qu'on va pouvoir apporter ça aux gens. Euh, on a une idée et puis on n'a qu'une seule vie. Nous, on a envie de s'amuser aussi. On a le droit, C'est pas parce que j'enterre des gens que je n'ai pas le droit de m'amuser. Et donc, je me dis, ben, ce projet-là, non seulement, il fonctionne bien avec mes projets de mon métier, mais en plus, je vais m'amuser. Évidemment que je vais le faire. Et donc, c'est cette idée de se lever le matin et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de chouette. Et en plus, ça va pouvoir aider les gens, la planète, la communauté, peu importe. Donc ça, c'est super. Après, je dis pas que tous les matins, je suis contente de me lever. Déjà, de base, me lever le matin, j'aime pas. <rire> je suis pas, je suis un oiseau de nuit. Moi, je suis pas trop, euh, pas trop du matin. Mais, mais voilà, moi, c'est ça qui, 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 me guide un peu en me disant que aujourd'hui, je vais faire un truc qui est différent et je vais apporter quelque chose de différent et, et essayer de prendre dans le mouvement avec nous plein de gens qui seraient, qui seraient, qui seraient ok pour nous suivre et aider à changer le monde aussi, quoi.
0: Le métier que tu fais aujourd'hui, j'imagine que quand on est euh, gamine, on ne se dit pas un jour je serai euh, croque-mort ou croque-madame. <rire> Donc aujourd'hui, avec ce que tu sais, si tu voyais euh, la petite Cléo euh, à 6 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> Je dirais, alors assieds-toi, n'aie pas peur, je vais te dire un truc. <rire> un jour tu seras croque-mort. fille. <rire> euh, je lui dirais rien d'autre que tu vas voir, la vie elle va être trop chouette. Donc, tu vas avoir des moments qui ne sont pas cools, mais c'est ça, la vie. Et c'est parce que tu vivras des moments pas cool que, du coup, tu vas transformer ça et que tu auras une vie cool. <rire> et donc, je lui dirais juste d'avoir confiance et de, de, de laisser la vie faire. Et, et quand je vois les, les choses pas chouettes qui, qui me sont arrivées dans ma vie, on a tous des choses pas chouettes, on a tous nos parcours. Euh, « Je reviendrais-tu pour rien au monde ?» Parce qu'en fait, ce sont ces moments-là de ma vie où je me suis sentie suffisamment mal que pour me dire « Maintenant, j'ai pas d'autre choix, je dois rebondir. » Et donc, c'est là où j'ai trouvé la force de rebondir et de faire d'autres choses. Et donc, je ne recommencerai pas. Moi, si, si je devais refaire la même chose, je referais, je referais exactement la même chose. Parce que c'est ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et moi, à ma place, elle est là aujourd'hui. Je veux pas être ailleurs. Moi, je suis tellement bien là où je suis... Donc voilà, je lui dirais, t'inquiète, tout ira bien. <rire>
0: et à l'inverse, si euh, tu avais la possibilité aujourd'hui, euh, je dirais par exemple d'interpeller les politiques ah, et oui. leur dire, ben voilà, moi j'ai euh, euh, 32 ans, je fais ce métier euh, depuis une petite dizaine d'années et voilà quand, ce que j'ai vécu et, et voilà ce que je vous conseille, voilà comment je vois les choses. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: oh. <rire> Est-ce que vous avez une semaine à me consacrer <rire> Parce que s'il faut commencer comme ça, il y a tellement de choses à changer Disons deux choses. Deux choses. Un, le mode de sépulture, il faut qu'on trouve une solution. Parce que là, c'est notre planète qui en prend un coup. Euh, et en plus, d'un nouveau mode de sépulture va découler plein de choses, des nouveaux rituels, des nouvelles façons de, de considérer l'être humain, de considérer notre, notre santé au quotidien, notre manière de consommer aussi. Donc pour moi, ça, c'est hyper important, parce que ça va faire effet boule de neige avec plein de choses. Et une autre chose, euh, il faut remettre de l'ordre dans le milieu du funéraire, hein parce que c'est un peu c'est un peu la foire les réglementations elles existent que euh, et quand elles existent parfois elles sont pas respectées ou chacun fait à sa sauce et il y a ça manque beaucoup trop de transparence il y a encore plein de de plein de pratiques qui ne sont pas acceptables et qui existent et le problème c'est que ça entache un peu la profession et donc les collègues parce que j'en ai j'ai des collègues qui sont incroyables et qui eux aussi essayent vraiment de, de, de faire des choses de manière humaine et tout ben, en fait nous on se reprend toutes les éclaboussures euh, dans le visage parce que ce que les autres font de mal ben, en fait tout le monde prend cher quoi. et donc je trouve que ça, ça réduit euh, à néant un peu les efforts de tout le monde et donc voilà moi c'est le nouveau mode des sépultures et
0: euh, et, et remettre un cadre dans, dans ce milieu-là. Probablement que nous tous, en tant que citoyens, on a quelque chose à faire à ce niveau-là parce que quand tu disais tout à l'heure que l'idéal, c'est de s'y intéresser le plus tôt ouais. possible, si justement aujourd'hui on s'y intéressait et que on met notre nez là-dedans, ça permettrait justement que les choses soient beaucoup plus transparentes, oui. parce que ça oui. obligerait euh, évidemment les organisations à s'aligner par rapport aux besoins et aux demandes de la population. Ben,
1: c'est ça, et c'est pour ça que moi je me suis mis comme mission d'informer de, de, les gens, parce que moi je pars du principe que c'est là que le changement va avoir lieu. Si les gens sont informés et qu'il y a une demande, il y a un moment ça va devenir suffisamment gros pour qu'on n'ait pas d'autre choix que de nous écouter. Et donc, c'est pour ça que moi je mets beaucoup de mon énergie là-dedans, à informer les gens pour faire grossir nos rangs, grossir le mouvement
0: et pour qu'un jour, on n'ait juste pas d'autre choix. Mais tu as entamé une chaîne YouTube. Oui. Et comment est-ce que tu, tu penses que tu vas pouvoir la, justement la propager, cette chaîne Parce que pour qu'on tombe sur toi, ouais. évidemment, si on, on veut se faire les ongles ou ce genre de choses, il y a plein de trucs il suffit ouais, de chercher, ouais, ouais. mais qui va nécessairement penser à aller chercher des informations justement sur le funéraire Comment tu comptes promouvoir cette chaîne YouTube bah En
1: fait, si on commence petit, donc c'est le réseau, la puissance du réseau, ça le dit toujours. Donc, donc déjà ça va se partager, ça va savoir etc, euh, ensuite ben, moi j'organise des ateliers, par... j'ai quand même de la chance d'avoir la presse qui me suit et donc c'est planter des petites graines partout et puis il y a un moment ça va finir par, euh, par se savoir, donc je commence petit, hein, je ne demande pas à être youtubeuse professionnelle d'ici deux mois mais on, on, on commence petit à petit et voilà ça c'est un canal, youtube c'est un canal ça ne plaira peut-être pas à tout le monde parce que c'est quand même assez décalé assez léger mais je trouve que le travail commence aussi chez les plus jeunes, enfin quand je dis les plus jeunes, pas les enfants, mais les, voilà, les personnes qui, qui ont 20, 30, 40 ans, euh, on pense jamais, euh, quand on dit prévoyance, on pense toujours aux personnes plus âgées, Bah ben non, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à y penser. Donc ça, c'est un canal. Après, il ben, y a les ateliers que je fais. Euh, Parle-moi des ateliers, c'est quoi Alors, euh, j'en avais déjà fait avant le Covid et un petit peu après le Covid, et donc là, maintenant que je vais enfin avoir un lieu adéquat, on va reprendre. Donc ce sont des ateliers avec différents thèmes. Euh, cette année, Enfin euh, oui, pour 2023, j'ai décidé de faire un jour de cycle avec plusieurs thématiques différentes... Et euh, chacun peut s'inscrire à la thématique qui, qui l'intéresse. Et donc, il y a la prévoyance funéraire, il y a tout ce qui concerne la succession. Et puis, il y a d'autres choses. C'est bah, la fin de vie, le palliatif. Et puis, euh, ça peut être bah, les funérailles euh, des funérailles hors du commun. Comment est-ce qu'on peut organiser ça Qu'est-ce qui est possible euh, En fait, je vais prendre tout plein de, de petits sujets. Et puis, c'est un peu une phase de test. Hein. Je vais voir les sujets qui intéressent le plus euh, les gens. Et puis après, bah, on verra. Et donc, les personnes s'inscrivent. Et euh, bah, pendant cet atelier-là, bah, on réfléchit en à ce qu'on peut faire pour les funérailles, ce qui existe, ce qui est possible. Euh, et c'est surtout un moyen de, de planter une petite graine dans la tête des gens et dire ben « voilà, maintenant vous avez assisté à un atelier sur la prévoyance funéraire, moi, je vous laisse avec ça. Vous êtes maître de votre destin. Vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, vous aurez été informé de ce qui est faisable, ce qui existe. Et puis vous, vous pourrez en parler avec vos proches. Et puis vos proches en parleront, etc. Donc l'idée, c'est d'ouvrir le sujet, de le rendre plus agréable et accessible. Et donc les ateliers, bon, on met des trucs un petit peu amusants. Puis bon, moi, j'adore la légèreté. Je crois qu'on l'aura compris. <rire> et donc, euh, bah, j'essaye de rendre le sujet agréable pour qu'il donne envie et que les gens aient envie d'en parler. Parce que personne ne veut parler de sa prévoyance parce que quand on voit les pubs à la télé où on voit la tête du croquement du coin, on se dit « bon, je n'ai pas trop envie euh, ». Mais si on rend les choses un peu plus amusantes, ben ça, peut, ça peut être vachement plus chouette. J'ai une
0: question euh, un, peu, un peu, je dirais, euh, différente. Je pense à tous ces professionnels de la santé qui vivent régulièrement des moments difficiles, pénibles dans leur carrière, hein, ouais. notamment euh, ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas qualifier d'un échec, euh, euh, et quelqu'un qui, on pense que la personne va aller mieux puis finalement ne va pas bien, etc. ou finalement meurt aussi et parfois on est hanté en tant que professionnel par un ou deux cas euh, de ce type est-ce que toi, tu as vécu ça aussi avec, avec les, les personnes que tu accompagnes où il y a des choses comme ça qui te hantent mais
1: bah, hanté, non. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est des personnes que je garderai toujours avec moi, mais c'est un côté ultra positif parce que euh, ce, ce sont des gens où j'ai eu l'occasion d'en apprendre plus sur leur vie, qui ils étaient. Et donc, c'est des personnes que je vais garder euh, pour toujours avec moi. Maintenant qu'ils me hantent. Non, pas spécialement. Après, il y a des fois où je me dis, oh ça j'aurais pu faire un petit peu mieux, ou, ou ça c'est vraiment la, la, la façon dont, dont ils ont été traités, c'était vraiment moche. Euh, mais je n'ai pas, je, je, je n'ai pas ce côté-là parce que moi les, les, les personnes, elles sont déjà décédées, donc c'est pas comme si euh, je pouvais me dire, oh j'aurais pu faire ça. Que quand on est soignant, on peut dire j'aurais pu la soigner et on, on peut peut-être avoir un sentiment de culpabilité. Oh, si j'avais fait ça, elle serait pas morte et je, je, je m'en veux. Ici, moi, je n'ai plus rien à faire dans le sens où la personne est déjà décédée. Moi, je n'ai plus qu'à faire en sorte que, que, que ce voyage-là se passe bien et que la famille puisse entamer son deuil. Donc, j'ai moins de... Euh, J'ai moins de responsabilité à ce niveau-là, si je peux dire. Donc, non, me hanter de manière euh, un peu négative
0: et, et lourde, non. Mais par contre, des gens qui restent avec moi toute ma vie, ça y en aura plein. Ce que moi, je te souhaite, en tout cas, c'est d'évoluer de cette façon-là et peut-être de refaire un podcast dans quelques années et de voir ce que le funéraire oui. sera, <rire> sera devenu d'ici là. Ça, sera, ça peut être très, très intéressant. Oui. Euh, avant de terminer ici, est-ce qu'il y a un... un un domaine que je n'ai peut-être pas abordé avec toi ou un sujet que tu voudrais développer davantage Non, bah, je finis toujours avec la même chose. N'ayez pas peur d'en parler
1: et prévoyez avec vos proches. Ou, ou si vous ne pouvez pas en parler avec vos proches, mais demandez aux personnes qui, qui, qui savent, donc dans ce cas-ci, les, les pompes funèbres. Et Ils ne vont pas tous vous fermer la porte au nez ou essayer de vous grappiller votre argent. Il euh, y en a qui sont vraiment là pour vous aider. Et donc Vous pouvez aller les voir et juste dire ben voilà j'ai des questions et j'ai besoin d'être un petit peu rassurée et euh, faut, faut pas avoir peur c'est facile à dire mais il faut vraiment pas avoir peur d'en parler et, et d'essayer de casser un petit peu ce, ce, ce petit tabou euh, qu'on qu a au fond de nous euh, de se dire euh, je vais pas en parler parce que sinon ça va m'arriver ou je ne sais quoi euh, il faut, ça fait partie de la vie et vous moi je reste persuadée que si on prévoit ça à l'avance on vit mieux sa vie parce qu'on a plus euh, cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête on en a parlé et on sait que maintenant on va se concentrer sur autre chose et autre chose c'est quoi ben, c'est la vie en fait et donc euh, on a
0: tout à gagner à, à en parler je trouve. Eh ben Cléo, vraiment super merci pour cet épisode. Et puis, je te conseille vraiment de mettre un grand entrée libre oui. au de la porte le quand les travaux seront terminés. Venez, je ne vous mangerai et pas. Euh, et qu'on puisse, <rire> euh, mais pourquoi pas, finalement, venir... Euh, par ton entrer prendre un, un café, un thé, oui. un peu comme on va à la librairie, euh, prendre un bon bouquin, oui. euh, comme on fait. Je pense que ça. Ben, ça serait vraiment sera toujours au pour c'est Ou faire des oui. ateliers tricot. <rire> oui, ouais, parce après, que ça me moi Voilà. Donc, donc euh, <rire> non, mais plaisanterie à part. Je pense oui. que c'est vraiment des dramatiser de cette façon là et de pouvoir mm -hmm. en parler euh, librement qui qui nous aidera qui nous aidera tous. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Ah bah oui. Oh non, moi je dis pas ça. <rire> Et voilà, nous quittons Cléo et la laissons à ses nombreux projets, ateliers, salons thé, éducation des vivants. Le podcast de SPX ambitionne d'aborder tous les sujets de l'expérience patient et la mort en fait incontestablement partie. Comme d'habitude, je serais enchantée de lire un commentaire sur une plateforme d'écoute qui est la vôtre d'ailleurs. Et si vous aimez, likez avec des étoiles et surtout, surtout, partagez dans votre communauté. Pour nous, c'est le plus important, c'est le partage. Je suis Solange Strega et je vous retrouve bientôt dans un autre épisode du podcast de SPX, l'association qui partage toutes les initiatives qui améliorent l'expérience de vos patients.